0: Sagte uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute gehen wir der Frage nach, was bei Supervision erfüllt sein muss, damit sie von den Beteiligten als wirksam erlebt wird.
0: Herzlich willkommen zur Episode 135.
1: Herzlich willkommen. Es geht heute um Supervision. Genau. Und. Gleich an dieser Stelle, du findest die Shownotes auf transaktionsanalyse.online-135. Wir werden einige Punkte besprechen und die findest du zusammengefasst dann auch, wie gesagt, in den Shownotes.
0: Genau. Und wir laden euch ein in unsere Online-Supervisionsgruppe, mhm. die jetzt äh, schon ein, zweimal gelaufen ist. Und das passt nämlich ganz gut zum Thema mhm. hier und heute. Jawohl. Ja, wir fangen mal bei Petruschka Klagsen an, oder Jürg?
1: Mhm, ja. Es, sie hat so sechs Punkte beschrieben, die, also die sind dann auch relevant bei der tst prüfung übrigens. Mhm. Also alle, die da unterwegs sind, genau. <lacht> merkt euch das, Christin. Ja. <lacht> ähm, und ähm, der, der Marco Mazzetti, der hat die aufgenommen und so eine neue Perspektive mit reingebracht. Mhm. Und wir möchten so quasi noch was eine neue Perspektive auch reinbringen. Bei bei Clarkson, da ging es darum, dass ich gesagt habe, ich schaue mir eine Supervision an und ich habe hier sechs Punkte und achte darauf, dass diese Punkte erfüllt sind. Also Mhm. wirklich ein ein Prüfkriterium, das man auch an einer Prüfung anwenden kann und das dann tatsächlich Mhm. eben an der TST-Prüfung auch genutzt wird. Und der Mazzetti, der hat dann gesagt: Ich nehme diese Punkte und mache daraus so eine Art Leitfaden, an dem sich ein ein Supervisor, eine Supervisorin daran entlanghangeln kann. Und wir möchten jetzt auch in dieser Episode das einerseits vorstellen und dann auch aufzeigen, was das für die Supervisantin oder den Supervisanten bedeutet, weshalb diese Punkte dann eben auch so wichtig sind. Mhm. Und damit auch ein Stück weit den den letztlich Sinn und Zweck auch von Supervision mhm. beleuchten.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, die die Betrug bei Clarkson, es ist so 92, diese, diese sechs Punkte. Vielleicht gehen wir die ganz kurz durch. Mhm. Also es ging so darum, ist der Vertrag erfüllt? Ist das ähm, Key Issue, also der, der, der Gegenstand, der eigentliche Gegenstand identifiziert? Also um was geht es eigentlich? Dann ist die Möglichkeit, dass ähm, etwas geschieht, also harmful intervention sind da so, so immer unsere, unsere, unsere Wordings zu, ist das ähm, ausgeschlossen. Und dann ist die Möglichkeit, dass sich der, derjenige entwickelt, in eine, in eine Richtung ist dieses wirklich möglich gemacht. Also Es geht ja bei Supervision auch ganz stark um das Thema Entwicklung. Und dann ist der, also ist der Supervisor derjenige, macht er das sehr gut, dass er den Prozess auch modelliert, also vorgibt oder auch aufzeigt. Was sind hier die Optionen oder wie könnte man alternativ handeln? Und ist es auch eine Beziehung, die auf Augenhöhe beruht?
1: Genau, also das sind die sechs Punkte und der. Äh, Mazzetti, der Marco Mazzetti schreibt dann auch, Transaktionsanalytiker schätzen diese Checkliste, weil sie so einfach und gleichzeitig nützlich ist. Mhm. Und wie gesagt, die die ist jetzt von der Formulierung her so, ich ich kann eigentlich eine Supervision bewerten damit. Mhm. Und worum es jetzt aber Mazzetti auch geht, ist um diesen Leitfaden. Da ähm, nimmt er diese Punkte von Clarkson auf und formuliert sie oder gibt teilweise auch ein bisschen einen, einen anderen Fokus. Mhm. Plus er macht noch einen siebten Punkt dazu. Die gehen wir jetzt mal etwas intensiver noch durch, also etwas nehmen uns etwas mehr Zeit als für die Liste von Clarkson. Er sagt dann: Der erste Punkt ist: Etabliere einen klaren und geeigneten Vertrag. Das heißt also, wenn wenn die Frau Clarkson sagt, ein Vertrag wird geschlossen, klingt das so keine Anweisung und ja, wie wird der Vertrag geschlossen, da bin ich als Supervisor auch mitbeteiligt, einen klaren und geeigneten Vertrag zu etablieren, herzustellen und das finde ich hier ganz wichtig zu sehen, auch das ist, wenn ich in der Rolle des Supervisors bin, ist das meine Verantwortung. Mhm. Wir haben manchmal in der in der Weiterbildungsgruppe die Diskussion gehabt, dass es Teilnehmerinnen gab, die immer schon so mit der Idee kamen, ich muss jetzt genau wissen, wie ich meinen Vertrag formuliere, bevor die Supervision begonnen hat. <lacht> Und da ist genau. es wichtig auch jetzt für dich, wenn du Supervision in Anspruch nimmst, du musst den Vertrag noch nicht kennen, sondern das ist eine Aufgabe der Supervisorin, des Supervisors, das mit dir auch zu entwickeln. <lacht> Und genau. das ist dann auch ja ein gemeinsamer Prozess, mal zu schauen, worum geht's und wo legen wir Fokus und wie gestalten wir es. Aber das ist primär mal die Verantwortung dann des Supervisors, der Supervisorin, diesen Vertrag herzustellen. Mhm.
0: Und vor allen Dingen auch, ne, ich, ich, ich finde spannend, dass er ja die die drei Stufen, die Oerskin so macht, zwischen dem, ähm, wie, wie weit ist der Supervisie, dass er hier wirklich auch sagt, und am Anfang gucke ich gar nicht so sehr auf dieses Vertragsthema, sondern lass es vielleicht auch lose, lass auch viel Raum dass das sich auch entfalten kann. Und deswegen mhm. passt das ganz gut, was du gesagt hast. Ne? Also mhm. Du brauchst selber nicht so strukturiert und, und reinkommen, sondern es ist eher so ein Suchprozess, und gemeinsamer Findungsprozess ja. auch.
1: Der genau, und trotz allem steht der Vertrag hier an erster Stelle und ich glaube, das zeigt auch, ganz welche richtig. Bedeutung der hat für uns als Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytiker. Und... und, und ja, der, der steht so am Anfang und der bestimmt natürlich auch stark, was denn geschieht in dieser in diese Supervision.
0: Mhm.
1: Und gibt auch die Möglichkeit, dann am Schluss abzuschließen, nochmals zu überprüfen, ähm, ist es erreicht oder braucht es eventuell dann auch nochmals was.
0: Genau. Ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann, ähm, wie geht es weiter? Es geht weiter mit... Ich muss selber gucken.
1: Erkenne das Schlüsselthema, nennt es.
0: Genau, erkenne das Schlüsselthema. Und das, das ist ja tatsächlich spannend ähm, im Sinne von auch, also ich finde immer, so eine Haltung des Forschens mhm. äh, geht ja auch einher. Denn was, was bietet mir der andere an? Er oder sie bietet mir ja etwas an, als, sei es Vertrag, sei es aber auch eben Anliegen. Und die Frage ist, was ist denn dahinter? Mhm. Was erkenne ich noch? Oder was äh, deutet sich mir an, was eben auch nicht kongruent ist oder mhm. kongruent erscheint? Ja. Und das, das, sich, das, sich dessen bewusst zu sein, das aufzugreifen, ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ja manchmal fast much entscheidend
0: mhm.
1: weil wenn... Also, gerade jetzt in Supervision, also wir sprechen jetzt hier nicht von Therapie oder, oder Beratung, irgendwas, sondern in Supervision, ist es nach meiner Erfahrung oft so, wenn das Schlüsselthema mal klar ist, ist die Lösung auch nicht mehr weit. Mhm. Aber es geht darum, eben, wie du sagst, so zu forschen, was, was liegt denn dahinter, was, was ist das Thema, das dahinter liegt? Und gerade wenn wir mit äh, Leuten, die in TA Weiterbildung sind, äh, das Schlüsselthema, Erkundet haben, dann gibt es oftmals ganz viele Ideen, wie wir denn damit umgehen können. Mhm. Was ich hier finde an der Formulierung, ich denke, es gibt nicht immer nur ein Schlüsselthema. Also da gibt es ja manchmal auch die Möglichkeit, da, da höre ich jetzt verschiedene Aspekte raus und da gehen wir eigentlich wieder zurück zum Vertrag. Welches möchtest du denn jetzt verfolgen? Wo legen wir jetzt für diese Supervision den Schwerpunkt?
0: Genau, ja. Und ich finde auch, also ähm, so ein bisschen diesen dieses erkenne das Schlüsselthema ist, wie gesagt, mehr so diese forschende Haltung, mhm. als zu sagen, ich als mhm. ne, Supervisor erkenne das jetzt. Mhm. Sondern ich, ne, ich ich gucke und ich suche mit demjenigen. Zum Beispiel, wenn ich also jemanden habe und wo ich weiß, der hat jahrelange Erfahrung und er sagt, ich komme mit dem nicht klar, weil. Und man mhm. hat so das Gefühl, das ist doch total... Komisch ne? oder wäre total einfach, warum bringt er oder sie das Anliegen mhm. ein? Also da ist dann schon klar oder die Fährte schon gelegt zu sagen, interessant, dass du das einbringst. Ne? Ich kenne dich als jahrelang sehr guten Berater, warum bringst du das ein? Mhm. Oder ich nehme jetzt mal das Beispiel Führungskraft. Ja, Wenn die sagen, ich komme mit dem schwierigen Mitarbeiter nicht klar, hm, komisch. Mhm. Ja, Was ist denn da das Schlüsselthema ja. sozusagen? Dann gibt es da was.
1: Und da sind wir auch wieder bei, bei Unterschieden von Anfangsstadium, Mittelstadium, fortgeschrittenem mhm. Stadium. Ich denke, das Schlüsselthema ist überall wichtig. Aber ich glaube, gerade das so miteinander auch entwickeln, das verändert sich. Also bei einem Weiterbildungsteilnehmer oder jemandem, der schon längere Zeit sich auch mit TA befasst und Supervision, da kann ich das vielleicht sogar mal als Frage stellen. Was denkst du, was was ist das Schlüsselthema oder was liegt dahinter? Mhm. Das würde ich jetzt bei jemandem, der im ersten TEA-Seminar ist und deine Supervision ja. in Anspruch nimmt, nicht so Fragen.
0: Ja, sehr mhm. richtig, genau. Also das sind nochmal so die, wie gesagt, dahinterliegenden äh, drei Ebenen von Erskine, wo er einfach sagt, ne, ich habe da die Anfänger, die Mittleren und die, die Fortgeschrittenen und, und da achte ich auch nochmal drauf. Mhm.
1: Punkt 3 ist dann bei Clarkson, die Wahrscheinlichkeit zu schaden wird minimiert, also wir mhm bieten da auch ähm, letztlich Schutz an. Und mhm. und der äh, der Mazetti, der macht jetzt eigentlich zwei Punkte draus. Er sagt, drittens, stelle einen wirksamen emotionalen Kontakt mit dem Trainee her, mhm. oder mit dem genau. Supervisanten, der Supervisantin. Ja. Also da geht es mal noch um Kontakt.
0: Mhm. Und das
1: ist ja mal die erste Basis, dass eben auch Schaden minimiert wird, wenn ich in einem guten Kontakt bin. Ja dann ist da mal die Grundlage gelegt und dann kommt noch so mit Punkt 4, der aktive Teil, achte darauf, dass sowohl der Trainee, also der Supervisant, als auch dessen Klient, Klientin, Mhm. Klienten ausreichend geschützt sind. Also hier wird dann ganz konkret noch auf Schutz geachtet, aber ich glaube, es beginnt eben mal mit der Beziehung, Mhm. mit der Art der Beziehung, die wir da haben, dass das überhaupt möglich ist, dass ich Mhm. auf diesen Schutz auch achten kann. Mhm.
0: Ja, und jetzt mal umgedreht ne, für für so Supervision, wenn ihr in Supervision seid oder ne, dann dann geht es darum, habe ich einen guten Kontakt zu meinem mhm. Supervisor? Das ist einfach die wesentliche Basis, wie im Coaching, wie in allen Situationen heißt es, die Beziehung ist wesentlich, weil darauf Vertrauen basiert, weil darauf dieses, ich kann mich öffnen, ich kann mhm. eben zum Beispiel auch ein Schlüsselthema ja ergründen weil ich da eine gute Vertrauensbeziehung mhm. habe. Ja, das ist ein wesentlicher Teil.
1: Und da ist wichtig, dass du da gut auch auf dich achtest, dass auch ähm, mhm. Schutz dir selbst gegenüber gewährleistet. Und wenn etwas nicht stimmt, mhm. und das können manchmal, ich sage mal, Kleinigkeiten sein, wenn die Stühle zu nah sind. Du merkst, da mir, kommt mir eine zu nah. Oder ähm, du, äh, ich, keine Ahnung, was was alles noch sein kann oder du hast noch Durst oder alles, was dich irgendwie ablenken könnte von dieser Mhm. Beziehung oder dich einzulassen, ich glaube, da ist gut für dich zu achten und auch zu sagen, Moment, ich brauche zuerst noch was oder auch Mhm. während der Supervision, stopp mal, mir ist gerade nicht wohl, ich brauche noch was. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei der letzten Episode von der rollenintegrierten Transaktionsanalyse. Es kann ja schnell mal geschehen, dass du als Supervisant, Supervisantin dich so in einer unterlegenen Haltung fühlst, weil da irgendwie irgendwas kind ich mäßiges aktiv wird und das ist dann eben nicht mehr die gute Basis. Und klar, das liegt auch eben am Supervisor, Supervisorin einen guten Kontakt herzustellen und gleichzeitig darfst auch du darauf achten, wenn du das Gefühl hast, jetzt stimmt was nicht, dann bring das ein. Weil mhm. da wird auch der Supervisor, die Supervisorin dankbar sein, weil es ja eigentlich euer beider Anliegen ist, eine, eine gute Beziehung herzustellen und auf Augenhöhe auch miteinander zu sprechen.
0: Mhm. Und jetzt bei vier und auch bei fünf, finde ich, wird nochmal sehr, sehr deutlich, warum gibt es Supervision? Also bei vier, es geht um den Klienten. Ja? Also mhm. das macht die Idee aus, ich kann mit jemandem, über meine Beratungstätigkeit reden, sodass noch mal ein Außenblick drauf kommt und bei fünftens formuliert Mazzetti es so, erweitere dein Entwicklungspotenzial. Es geht immer darum, sich durch Supervision als Berater in der beraterischen Rolle, Therapeutin, Rolle wie auch immer, zu entwickeln und zu gucken, was hätte ich für Optionen gehabt, was habe ich für Optionen im nächsten Schritt, auf was möchte ich jetzt achten, was möchte ich verändern, wenn ich in die nächste Sitzung mit, wie gesagt, dem Klienten oder so gehe. Also das ist ganz wichtig, dass das im Grunde genommen ein ein Lernen, ein Lernfeld ist und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das jetzt gerade gelesen habe, da war die Aussage, Supervision ist auch immer ein Lernen des Supervisors. Mhm. Also der lernt ja auch immer mit, das fand ich ein sehr schönes Bild von beiden, die eigentlich sehr offen sind im Finden und im Ergründen und dann entsteht so ein gemeinsamer mhm. Lernprozess wie so ein ko-kreatives Feld. Ja,
1: ja ich habe da kürzlich auch, haben wir uns da in, in der Weiterbildungsgruppe auch darüber unterhalten, Man sagt ja oft so, die Lösung liegt im Klienten. Mhm. Und ich bin nicht so glücklich mit dieser Formulierung, weil ich denke, die Lösung, die liegt nicht irgendwo, sondern die erschaffen wir gemeinsam. Also dieses Kooperative, das das entsteht, weil wenn ich als Berater oder Supervisor die Idee habe, die Lösung, die liegt irgendwo im Klienten und ich muss die ausgraben, da bin ich schnell wieder mal so äh, unter Druck und ich muss die Lösung jetzt finden, abgesehen davon, dass es meistens mehr als eine Lösung gibt. Äh, Und wenn die Idee aber ist, wir entwickeln das gemeinsam, dann hat das etwas Befreiendes und es widerspiegelt ja auch dann, was Börl gesagt hat, im Zusammenhang mit Verträgen, es ist eine etwas Gemeinsames, etwas, dass, mhm. dass wir gemeinsam durchgehen und wir, wir klären das am Anfang auch eben im Vertrag, mhm. aber letztlich ist es nicht ist meine Aufgabe, die eine Lösung im Klienten oder in der Supervisantin zu suchen und irgendwann zu finden, sondern wir entwickeln äh, Lösungen oder wir entwickeln Optionen, Wie gesagt, es ist ja nicht immer die eine Lösung gefunden und wir können es abhaken.
0: Und zeigt auch hier nochmal so auf beiden Ebenen, es ist ein Prozess, ein gemeinsamer Prozess und da sind wir wieder bei Punkt 5, es ist ein Entwicklungsprozess Mhm, des Supervisis, der in Supervision ist und sich entwickeln darf, das Beratungspotenzial entwickeln darf.
1: Und wir haben, also das finde ich auch spannend, immer so die verschiedenen äh, Ebenen auch mit zu berücksichtigen. Wir haben das im im Tw, also in diesem Workshop, der so am Anfang der Lehrtätigkeit steht, das wirklich mal bildlich durchgespielt. Also da sind sich zwei gegenüber gesessen als äh, Supervisor, Supervisantin, und hinter der Supervisantin saßen noch deren Klienten und dann glaube ich nochmals eine Stufe. Und da war immer so die Idee, ich denke auch für die anderen mit also auch mhm. die sollen geschützt sein, sollen sich entwickeln und so weiter
0: ja. also ich
1: habe nicht nur nicht nur mein Gegenüber im Blick.
0: Mhm. Und das ist jetzt schon der Punkt 6, das ist eine gute Überleitung gewesen zu Punkt 6, denn um was geht es auch immer? Es geht immer um den Parallelprozess, also sei wachsam gegenüber dem Parallelprozess und nutze ihn effektiv. heißt jetzt für den Supervisor, er soll darauf achten, aber und das ist einfach auch hier wieder ein gemeinsames, suchen oder oder, ähm, drauf gucken, wo könnte denn eine Parallelität entstehen Mhm. hier gerade bei uns und inwiefern ist die, du hast es gerade so schön gesagt, in dem äh, Klienten, der der nicht im Raum ist, aber der quasi hinter dem Super bei sie sitzt, inwiefern ist es es zu, zu sehen oder sichtbar oder wird hier in den Raum getragen? Ja.
1: Und du hörst uns jetzt nur, wenn du uns gesehen hättest. Wir haben beide mit den Händen dargestellt, <lacht> wer da hintereinander sitzt. Genau. Manchmal ist es schade, dass man Podcast nur hört. Ja, genau.
0: Wir müssen auf YouTube umsteigen. Vielleicht können wir das,
1: diesen Teil irgendwie rausschneiden. Ja, genau. Da kann ich auch noch stellen. Und ich, also ich zurück jetzt zu, zu Marzetti. Ich finde auch schön, dass er sagt, der Parallelprozess, also da widerspiegelt sich was in der aktuellen Situation, das auch aus, aus der Situation, aus dem Kontext stammt oder ähnlich ist, mhm. dass das da geschildert wird. Mhm. Und schön finde ich, dass er sagt, nutze ihn effektiv. Mhm. Und ich habe teilweise so, so die Idee gehabt, dass man sagt, Hilfe, Parallelprozesse das ist ganz schlimm. Mhm. Und das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Mhm. Entscheidend ist, eben, dass ich wachsam bin, dass ich es wahrnehme und dann kann das sehr wertvolle Hinweise geben auch. Mhm. Und das auch wieder für dich als, als Supervisantin oder Supervisant, ähm, macht dir jetzt während der Supervision keine Gedanken über Parallelprozess, was geschieht da. Und wenn der Supervisor die Supervisorin das vielleicht mal anspricht, dann kann das durchaus manches Lämpchen zum Erleuchten bringen, dass man merkt, ah ja, jetzt geschieht etwas Ähnliches und und wir sind dann vielleicht auch wieder beim beim Schlüsselthema, also um, um was geht's Aha. dann eigentlich und vielleicht wird das Schlüsselthema hier auch nochmals etwas klarer. Also das darf auch sein, dass ein Parallelprozess geschieht, da musst du jetzt nicht versuchen, das irgendwie rauszuhalten, im Gegenteil, das kann sehr wertvoll sein, auch wenn der Supervisor, die Supervisorin das dann aufgreifen kann und, und man so auch eine neue Möglichkeit hat, sich dem Thema anzunähern.
0: Ja, und jetzt gipfelt es eigentlich nur noch in der siebten, in dem Fall, wie gesagt, weil er äh, bei drei und vier etwas auseinandergezogen hat, nämlich in der ermögliche eine gleichwertige Beziehung. Mhm. Das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach eigentlich schon genannt oder oder erklärt.
1: Ich ich würde den Punkt jetzt auch eher an den Anfang stellen.
0: Mhm. Spannend, ne?
1: Also wir haben ja auch die die 4C und 4P schon mal besprochen, da werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ja. Also so die, das Kontakt herstellen, das beginnt ja eigentlich schon zu Beginn, noch, mhm. noch vor Vertragsklärung auch. Aber ich glaube, es ist hier auch nicht unbedingt so die Reihenfolge entscheidend, sondern mehr so die verschiedenen Aspekte mhm. im Blick zu haben.
0: Genau, ja, also eher nicht wie eine Checkliste von oben nach unten, mhm. sondern wie eine Checkliste quer oder keine Ahnung, ja, auf jeden Fall so, dass man sagen kann, ich gucke danach. Und ja, der Vertrag steht sicherlich am Anfang, aber und für mich würde auch dieses diese gleichwertige Beziehung auch am Anfang mhm. stehen, die sich natürlich etabliert erst, aber mh, ja.
1: Ja, und die zieht sich durch oder die entwickelt genau. sich idealerweise. Mhm. Mhm.
0: Ja, so haben wir die sieben Punkte, die sich natürlich auch so überlappen, mhm. äh, euch näher gebracht. Und jetzt würde uns interessieren, inwiefern ihr ja, die vielleicht schon nutzt oder auch ähm, besonders auf das eine oder andere achtet oder wie ihr besonders auf den einen oder anderen Punkt achtet. Von daher seid ihr herzlich eingeladen zu schreiben.
1: Und nochmals der Hinweis auf unsere Online-Supervisionsgruppe. Da gibt es jetzt, Stand jetzt, äh, März 22 zwei Termine. Das wird dann voraussichtlich auch noch mehr geben. Der nächste ist am 22. März von 18 Uhr bis maximal 20 Uhr und der nächste am 24. Mai. Da kannst du dich anmelden auf unserer Webseite. Link ist in den Shownotes. Du ähm, kannst einmal oder auch mehrere Male dabei sein. Und ganz spannend... Da ist wirklich auch so die, dann die Möglichkeit, nicht nur von einer Person, einer Supervisorin, Supervisor zu profitieren, sondern bei Bedarf auch von der Gruppe. Wir sind auch sehr offen, was die Methodik betrifft, also ob du jetzt wirklich dich im klassischen Sinn beraten lassen möchtest, subvidieren lassen möchtest oder beim letzten Mal war auch das Thema kollegiale Beratung, dass sich also die Gruppe auch gemeinsam über das Thema unterhalten hat. Du hast also hier äh, wirklich auch viele Optionen und Möglichkeiten. Wenn du es nicht in einer Gruppe machen möchtest, dann bieten wir auch Online-Supervision an. Du darfst dich gerne auch bei uns melden, beziehungsweise findest auch auf unserer Webseite Informationen dazu. So.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online